0: Hej och välkommen till Ypsilon samtalen, en podcast från Kyrkligt dialogcenter i Drammen. I den här episoden nummer 66 snackar jag med Anne Greta Sparner Rörvik. Hun växte upp i Drammen. Mor var aktiv i Strömsö kyrka och menade att Anne Greta också fick god där hon hörte till och ikke i, i metodistkyrkan söndagsskolan. Men Anne Greta blev efter allt en ivrig deltagare i ungdomsarbetet hos metodisterna og senere teologisk student og kom i prestetjeneste. Først i 30 år i den norske kirke, og nå de siste årene i Metodiskirken. Vi snakker i denne podcasten om arbeidernes og erfaring som teolog, sykehusprest og dialogmenneske. Jeg tror ikke på fortapelsen, og det hjelper meg til å møte alle mennesker med stor frihet, sier Nogrethe. Anne-Grethe Spørn Rørvik, da er vi altså ikke i mitt podcaststudio, men vi har kommet til Metodiskirka i Drammen. Takk for at du fikk komme.
1: Bare hyggelig.
0: Vi har jobbat sammen i flere sammenhenger, og det er egentlig jeg egentlig nå syns var grunnen til å ta denne samtalen er jo at du hadde en avskedsgudstjeneste på søndag. Ja. Hva skjer?
1: Ja, det skjer at jeg blir pensionist i sommer, så da har jeg vært i Metodiskirken i 11 år. Ja. og eh, så skal jeg fortsette da, i 30 prosent stilling hvor jeg skal ha gudstjeneste rane hver søndag, men jeg, jeg går ut av liksom, rollen min, det er en annen som overtar den ja. Så, ja. for
0: som prest eh, så er du også daglig leder
1: i mye styrken er prestene daglig leder ja. Ja. Det vi er jo ofte den eneste det i en menighet også, ja. så, sånn er det så har ansvar for absolut. alt
0: men du har jo en, en historie som omfatter som tjeneste i den norske kyrke?: Ja,
1: 30 år i den norske kirke. Ikke sant? Først vanlig, vanlig prest i den norske kirke i den Oslo, av Oslo-menighetene, mm -hmm. og så var jeg sykehusprest i 20 år på ja. Aker Universitets sykehus.
0: Jeg tror kanskje noen av lytterne er nysgjerrige på hva er forskjellen mellom en, en vanlig prest og en sykehusprest? Kan du si det med noen få
1: ord? Ja, det er jo mye likt, men det er jo mye mer samtaler enn en vanlig prest får. Og det er ensidig på sorg. Altså veldig ofte når presten blir kontaktet så er det ikke fordi de er så veldig lykkelige. Det er uh, fordi de har fått en trist i forhold til kreft, eller hva det måtte være, ja. eller døden uh, har inntroffet. Ja. Så det er en massiv ensidighet på sorg, vil jeg si. Ja. Uh, så vi har jo, uh, altså selve dop, som normalt er en gledelig begivenhet, så er jo det i forhold til at et barn antagelig kommer til å dø, så det, så det er det vil jeg si er den største forskjellen for ellers så hadde vi jo gudstjenester på, uh, ukentlig og uh,
0: På sykehuset?
1: På sykehuset, ja. ja Jeg savnet konfirmantarbeidet, det husker jeg Så ja. da fikk jeg lurt meg til litt konfirmantarbeidet i Strømse kirke i et par år
0: <laughs> Vi har egentlig ganske mye å om for det med sykehusprest jobben, det er jo også som er interessant fordi det har vært en diskussion på den norske kirke skulle ha monopol på det, eller hvordan det andre tros samfunnet skal inn i bildet og vi har også mye å snakke om i, i dialog men eh, i tråd med det som vi vanligvis gjør da, så har jeg lyst til du skal si litt om barndommen din, rett og slett, oppveksten Hvem var Anne-Grete som litt av jente?
1: Ja, jeg vokste opp ikke så langt uten av metodistkirken her i Drammen mm -hmm. eh, og det var jo grunnen til at jeg etter hvert begynte denne kirken, for jeg hadde en klassen som var det vi kallet menighetsbarn med foreldre og besteforeldre og sånn. Men jeg hadde en mor som var aktiv i Strømse Kirke, både menighetsråd og menighetspleie og aktiv gudstjenestegjenger hver søndag. Så hun mente at man skulle gå der man hørte til. Mm. Så den gangen så var det liksom hundre barn på søndagsskolen her i Methodistyrken, og jeg fikk ikke lov til å gå der.
0: Nei, for du skulle gå skulle i gå,
1: skulle gå i Strømse. Så jeg gikk forbi denne kirken og til Strømse Kirke. eller? Ja, i hvert fall så synes jeg det var drit kjedelig, det jeg var med på, og, og skulle gjerne vært her.
0: Hva var forskjellen? Det, Nei, altså, vet... Du synes det var drit kjedelig? Hva var det som var drit kjedelig? Nei,
1: altså, det var jo få mennesker da, som satt i det som i dag kalles vikselskapell i Strømselkirket, ja. et nydelig rom for øvrig, med to eh, damer som eh, leste opp fra en bok, og vi var få barn, ja. eh, som hørte på, og... Och her var det ju gitar och piano och träxspel och flanellograf och massor av unger och sånt, ikk sant? Så så
0: en mor som väntade at, at det var fel påverkning eller bara Nej,
1: inte inte påverkning, det var mer jeg tror jeg bare, det var jag tror det var en sån ja, man skulle gå där man hørte till, ja. så rätt slett, men hon blev ju återvärt väldigt glad för att det gick här. Både hun og faren min, fordi de så vad denne kirken kunne gi meg. Mm -hmm. Så hele ungdomstiden min, så når jeg omsidig begynte her igjen, ja. eller begynte her, ja. Ja. jeg til og med begynte da på søndagsskolen, etter å ha sluttet i søndagsskolen i mange år, så begynte jeg sjetteklasse eller sånt. For f... du, ga,
0: du ga det ikke være med på, den kjedelige greia? Nei, jeg
1: sluttet etter hvert, ja. og det fikk jeg lov til da. Så. Ja. Ja, så, men i sjette klasse så var jeg i Frelsesheimen, hadde noen sånne barnegreier der, og så sa han som ledet Frelsesheimen at han skulle skulle rekke opp hånden alle som gikk på søndagsskolen. Og da, gikk, da rakk ikke jeg opp hånden, og det syntes jeg var litt flaut. For da var det mange barn som rakk opp hånden. Mm. Så da bestemte jeg meg for at sannelig, jeg skulle begynne på søndagsskolen jeg også, og da fikk jeg lov til med til sirken. Mm. Så sånn gikk det litt slag, slag altså med speideren og og etter hvert diverse barne- og ungdomsarbeid, rett og slett, og sangkor. Og jeg var vel her fem dager i uka, tror jeg, på diverse ting.
0: Men det, men det, det er jo en interessant problemstilling, det der, fordi eh, religionsmøte eller konfesjonelle motsetninger og sånt er jo interessant her på, på Strømsø, mm -hmm. hvor det er så utrolig mange ulike konfesjonelle steder. Da. Var det en var det noe som, som var en konflikt, eller var det bare en nysgjerrighet, eller var, var det stammetiltrykning? Nei, var det, var det st jeg
1: opplevde, eller, altså, altså jeg, kan, jeg vet ikke ordentlig sånn forhold mellom den norske kirke og frikirkene, men jeg opplevde i hvert fall at blant frikirkene så var det et veldig eh, fellesskap. Ja. Den gang så var det jo ikke, bønner ikke for enhet, men det var dette vi kallet fellesuka, hvor vi en hel uke hver eneste kveld gikk til hverandres kveldsmøter. Ja. Eh, og hver søndag, i hvert fall her på Strømse Så var det som liksom, eh, ungdommen gikk på Globus eh, Mange frikirker eh, var der Og der, der liksom kunde du se Der sitter metodistene, der sitter frikirken Der sitter misjonsforbundet, der sitter knoffen Og så hadde vi, alle visste om hverandre Alle kjente hverandre Men, og, men, men
0: Globus?
1: Nei, sånn kafé Globusgården der? Globus Café i Antasjen. Det høres sånn vanlig sånn, der där kunde man köpa kaffe och drönstykke ja. eller kakestick eller så. Der sånt, det rätt. Där vi i den uh, ringen eller på säga då som si, heter sån kyrkekaffeaktig. Mm. Så var det
0: den fellesuken eller också i Nej,
1: det var året. Ja 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 altså, den, det, altså, den med den globus Det var ja. det var inte när vi det felles. Nej nej. Så var ju också i vart fall väckit väldigt intresse hos mig i för att olika teologier. Alltså jag var väldigt intresserad i vad är det som uh, skiljer oss? Varför Hvor, ja. uh, har den kyrkan såna och såna och sån? Och i och med att jag hela tiden var lutheraner så pleier jeg å si jeg har vokst opp og vært lutheraner i mindre tall. Ja. Sånn at jeg plagde jo alle prestene her i Methodistirken på alle min teologiske spørsmål. Ja,
0: fra tidlig av, rett og slett. Fra tidlig av, rett og slett.
1: Ja, altså hele min bar... Altså, la meg si at jeg begynte igjen i kirken. Jeg begynte kanskje da jeg var ni år eller noe sånt nå da. Ja og var alltid veldig interessert i dette og, og jeg husker igjen Pris sa at hun er mer lutheraner enn luthersk selv og, altså jeg ble sånn erkeluthersk Ja,
0: men du Anne-Grethe her er jo, da er vi inne på et, et, et noe så spesifikt område innenfor tro og religion troslære um, forståelse av hva og hvordan Bibelen skal tolkes som sånn da har ført til ulike retninger innenfor det protestantiske som vi nå snakker om da uh, men hvis vi tenker jeg mer personlig, sånn erfaringsmessig, hva slags oppdragelse, jeg spør ofte om det også, hva slags praksis var det hjemme hos deg, i forhold til kveldspønn og, og var, andakter og ja,
1: Det var ikke veldig kristlig, det var natt, nei, hva heter det for noe, Sånn kveldsbønn? Ja, mm. kveldsbønn. Sånn, altså ikke ikke fribønn, men sånn... Så kjære Gud, har det godt også. ...nå holder seg mitt og øye og fader ja. i det høye og sånn.
0: I varetekt med ta?
1: Ja, i varetekt med et ta. Fra sint, fra sorg, fra fare. Og, og den husker jeg, jeg... Jeg skjønte ikke bære av de der ordene. Varetekt med et ta, det var jo abrakadabra. Ja. Ja. Så da, etter at uh, min mor hadde gått ut av rommet, så tog jeg en egen bønn, som jeg skjønte ja. selv. Ja. Ja.
0: Ja ja, okay, så du drog på med då helt. Kring. Ja, ja,
1: etter, ja, bare, liksom, ja, ja, vi lät det ut av så som blede. Og så og sånn ble det. Ja. var det borbön. Mm. Med sång en bordbønn, ja. Men det var aldrig någon andakt eller något sånt då, altså, men, men som sagt min mor var ju kyrkgängare så sånn att jag växte ju upp med um, med at det gå i kirken, det er noe som hører eh, med. Så der var du med? med. Der du med. Mm. Nei, der gikk mor, min, hadde jeg på å si da, så gikk jeg på ski med faren min på formdagen, og, og så gikk jeg på kveldsmøte her på kvelden i eh, stedet.
0: <laughs> så faren din kan gå i kirka?
1: Faren min gikk lite i kirken. Han vokste opp i Knoffen, ja. eh, og lot seg aldri døpe til min mors store sorg, for der er det voksende opp. Der er det voksende opp. Ja, eller troende stopp som det heter. Ja, da. Så han vokste opp i fattige kår og fortalte at disse emissærene var hjemme hos dem og ble varte opp med godt pålegg og den slags ting som han aldrig fikk hjemme. Så stod sto bare så på dette her og, og, og fikk det helt opp i halsen på en måte, altså, Ja. Så, men han, han var jo det vi i dag vil kalle sånn folkekirkekristen. Altså. Mm. Han snakket om vår herre, og han var ikke ateist. Nei, nei. Men han delte ikke min mors engasjement da, i forhold til menighet. Det og
0: det han... ble liksom noe midt i mellom, på en måte?
1: Ja, jeg har, jeg har nesten ikke tenkt på faren som som sånn frikirkelig bakgrund Det er først nei. som voksen mm. at jeg har fått høre at min farfar var med å starte Knoffen, faktisk så da tenkte jeg, har jeg virkelig noen frikirkelige aner liksom, ja. for det har, har aldrig tenkt på det, jeg har liksom altså jeg har på jeg har veldig hatt identitet som lutheraner mm. og som har vært folkekirkeprest på min hals så at jeg har liksom i nesten hele mitt liv ikke kunnet tenke meg å bli metodiskprest
0: Det er ganske intressant og de som hører på denne podcasten har jo veldig forskjellig kunnskapsbakgrunn og sånn, og dette høres jo ganske ser ut, altså at du er veldig lutheraner og sånn. Hva er en store, hvis du skal si det litt enkelt, hva er, synes du er forskjellen, mener du forskjellen mellom det å være veldig lutheraner da, og å være metodist?
1: For mig har det hatt noe med vektingen av nåden å gjøre, altså nådebegrepet. Mm -hmm. Jeg opplever at hvertfall jeg selv som lutheraner hadde veldig sterkt tidspunkt Tänkning i forhold til at nåden var først og fremst den rettferdiggjørende nåden.
0: Altså på en måte at du blir, du blir, at du blir, tilgitt. Du blir tilgitt og ja. det er gratis og du kan på en ja. måte bare komme igjen og, og det og skjer. Og man ser alt. fortsatt ja. om
1: en dag hvor ja. Gud sier uh, «Jeg dig. deg». Ja.
0: Åpne boka og si at uh, Anne-Grethe streker «Helt greit, ja. passer». Ja. 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 Mm -hmm.
1: men i metodistikken så er det sånn fire nådebegreper <laughs> det ene er sånn og det og de egentlig har Luther det også så det er ikke egentlig forskjell men det nei. er blitt vektingen nei men gi oss en tid ja, altså, på det Kort. i metodistikken så er det altså, det som heter forutgående nåde at Gud faktisk eh, kan eh, gå direkte til et menneske eh, utenom via Bibelen eller, eller noe eh, Eh så sånn att hvis vi snakker med et menneske om Gud så har Gud vært der på forhand. Ja. ja. Um, og det gjelder
0: jo, det gjelder globalt eller generelt for ja, alt. Ja. Ja, ja. Ja. Uh,
1: så ut fra den teorien så er det faktisk en del som sier at metodistisk teologi er å tenke at alle kommer til Gud når de dør. Ja. Eh uh, det nylig en doktorgrad på på disse tingene nå denne våren. Ja. Ja, noe sånt Ja, ja. <laughs> Men de har, metodistene har Nå sier de, bare legger merke til det Altså, metodistene har også dette, den rettferdiggjørende nåden, selvfølgelig Men så har de Det vil si
0: Gud sier uansett, er du er tillit ja. Ja.
1: Men så har de at den, denne nåden er Jeg vil ikke si først og fremst, men i hvert fall Også en kraft til å elske sin neste Ja Uh, og dermed så blir etikken, altså hvordan å leve som en kristen, Det får mye større vekt, opplever jeg, mm -hmm. i metodiskirken mm -hmm. enn i den lutherske kirken. Altså i den lutherske kirken er det også viktig, ja. men det er på en tro og etik. Ja. Mens i metodiskirken er etikken innebygget i troen, på en måte, uh, som jeg opplever som forskjellig. Og min egen forkynelse ble annerledes, da jeg ble metodiskrist. Jeg er mye større grad... Uh, forkynte å bruke Jesus som eksempel og leve etter det og, 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 og ja, altså det, på si det det moralske da på en måte mm -hmm. mens jeg som lutheraner var mye mer redd for allt som kunde minne om gjerningskristendom ja. og eh, ja, at vi kunde rose oss altså, liksom luther, ikke sant, var jo helt allergisk mot alt som kunde føre til at vi kunne rose oss av våre gjerninger, ikke sant men metodistkirken ble jo kritisert for det, tvert imot, da, ja. da de kom til Norge særlig, ja. på, med denne gjerningskristendommen, på en måte.
0: Ja, fordi uh, dette har jo sammenheng med, med lutters uh, oppdagelse, på en måte, ikke sant? For, for å nerde litt mer da. Ja. At, at Luther uh, var munk, var naturlig skatolikk, uh, var veldig opptatt av å, å leve rett, og gikk stadig til skrifter, fordi han syntes han aldri fikk det til. Ja. Og så fant han i Bibelstedet og skjønte på en måte nøkkelen, at dette... Du bør ikke streve, for Gud ser det, og Gud vet om det er, og ja. det er noe problem. Ja. Så? Og, så, og så at, at dette lov, lov da, altså at skriftene og budene, og, og, og dette hele tiden driver til at vi ska forstå at vi trenger Guds nåde, at vi skal omvende oss og sant, gjøre bot mm. og alt dette, uh, mens evangeliet er gratis og fritt. Mm. Og så er jeg helt enig, og, og kjenner ikke igjen det, at, at den er redd for det, at det ska være billig nåde, Mm. Ikke sant? Altså at, at en liksom bare kan si nei uansett, så, så jeg, jeg er jeg jo Gud, så jeg kan jeg be om tilgjelse, så er alt greit. Som naturligvis blir veldig forkvaklet og, og rart, men det er jo der liksom den väktinga ligger då.
1: Men det rare er att John Wesley, kyrkefadern till metodismen, mm. han fick ju sitt andliga genombrott nettop via Lutters den måten att tänka på, som ett förtal. men alltså jag tänker så altså, du, du har rätt i förhåll till då hvis du tänker kyrkhistoriskt så har Luther på något sätt reagerat på den katolske kyrkan mm. som hade gärningarna.
0: Ja, og, og missbruke ja, at du kunde kjøpe absolutt, det fri fra deg absolutt, med avlåtshandlet. Absolutt. Der, ja.
1: men, men John Wesley kom ut av den anglikanske kirken, mm. som i mye større grad på 1700-tallet var på en, en mye større blanding av luthersk og katolsk, ja, mm. sånn at ja. Methodistkirken har väldigt lik antropologi med katolske kirken, og mye av teologien også. Så, og dette sånn at, har jo med har syndefall og, måte, og,
0: og, og sånt å gjøre. Altså at mennesket, i hvor stor grad mennesket er falt og uten sjans, liksom? Ja. Eller, som du ja. sier, har foretgående nåde.
1: Ja, sånn at et, et lite barn, altså metodisikken har jo også barndåp, mm. eh, og det er jo ikke så mange frikirker som har, eh, men de er veldig klare på at det ikke er eh, frelse i dopen, og at, at de er veldig klare på at et lite barn er eh, Guds barn fra fødselen av. Mm. Eh, det er eh, Alltså egentligen så är det ett vanskligare spörsmål som så men det är det man ofte folkligt då säger på många måter så kan man också säga si att i metisyrken som menar man, man får den helige ande i dopen Og då vill ju jag vara lite sån ekel lutheraner och säga si, ja, väl är det inte det samma som frälselse alltså ja, ja, ja. ja och såna att disse tingna jobbar egentligen med metisyrken lite med fortsatt men
0: uh, men det är ju ja, dette blir ganske, dette blir ganske spesifikt, Anne-Grete, ja. og jeg tenker dåpsteologi og dåpsyn, og, og dette som vi eh, teologer synes er morsomt og interessant, kan jo bli ganske eh, fjernt, ja. og, og på en måte lite relevant, eh, for mange, eh, mm -hmm. vil jeg si. Ja. Eh, og derfor synes jeg kanskje det er noe som, er, som fascinerer meg veldig, det er jo eh, måten som metodistkirka, eh, i vil jeg si i ganske spesifikk grad tenke på trosbekjennelsen. Eh, altså der, der en faktisk, har du fortalt meg, eh, kan skru litt på den, og, og at den tilpasses, at den har liksom sine, eh, at, at, at den er mer kontekstuell da, på en måte og, og utformes mer fleksibelt altså, man har jo ikke forkastet tro, apostoliske trosbekjens og sånn men det, si litt om det for det synes jeg er spennende ja, å altså, for altså de forklare det enkelt
1: de tre trosbekjensene som, <laughs> som de fleste kirker har ja. den, de står vi jo for så vidt fast ja. fordi metodisikken ser jo i tillegg til Bibelen så sier man tradisjonen sånn som katolske ja. kirken sier mm -hmm. men det du er inne på er at vart fjerde år så er det noe som heter general konferense mm. i statene hvor hele United Method Church samles. Ja. Og da kan man i prinsippet diskutere vad tror vi på. Ja. Vad skal vår, vår lære være? Eh, og i disse dager eh, diskuteres jo homofilispørsmålet. Heftig, vil jeg tro. Eh, heftig, og det kommer metodistirken til å bli splittet på, ja. dette spørsmålet. Eh, sånn at det, så du, altså du har rett i det at dogmatikken står ikke fast eh rätt slett och så ja allt det dogmatiske som var med liv att göra det det diskuteras helt fra John västlistid ja. eh vart fjärde år
0: och det, det ligger jo en impuls som jag syns extremt intressant i förhållande mellan erfaring den uppleve av Guds berøring, eller en type av eller förståelse, men också erfaring. Och hurdan den erfaringen for ett människa föra till en annan uppfattning och en kanske en skärpa eller en speciell uppfattning av hurdan förhållande mellan gud och og och den ska leva. Och vi hörde snacka om detta i bland annat till Lindebo seminariet, så med Jan Olav Henriksen som som, som snakker også, så, så grunnleggende som trenerhetslæren for eksempel, mm. har ett utgangspunkt i de første kristnes erfaring av, av Jesus Kristus som, som gudomlig, og at de måtte finne ut av det på en måte. Mm. Og, og det er noe av det samme, tenker jeg, som altså den, er, den erfaringsrespekten da, på ett vis. Mm.
1: Og metodisikken har du som, som klarte sin lære på en måte, da, at det er fire grunnlag for troen, og det er, altså i tillegg til Bibelen, så er det tradisjonen som sagt, mm. men nettopp erfaringen som du nå snakker om, mm. men også fornuften. Ja. Mm. Og hvis du tenker på at dette oppstod i 1700-tallet, så var det opplysningstiden som mm. uh, preget det hele, uh, så sånn at det er en del spennende ansatser ja. i forhold til uh, både erfaring og, og fornuft, mm. uh, som et viser uh, ikke en veldig opptatt av, faktisk. Ja. Mm men så har du på en måte med alle metodister som er si like, like um, biblicistiske, da, sant? i forhold til å si skriften alene, og, og erfaring og fornuften må bare bøye seg for hva som står i Bibelen. Liksom. Altså, ja, ja, ja. Så du har på en måte hele spektret da, som man kan diskutere utfra, men, men i hvert fall så er det altså disse fire ordene da, um, med fornuft og erfaring i tillegg til
0: og det synes jeg er ganske, det er ganske frigjørende, på en måte. Det er ganske, det er ganske fint, fordi jeg har jo kommit mer og mer til min for min del, at vi, vi, det, det er vanskelig å snakke om rene altså rene former for, for lære. Altså rene, at du kan si at han eller hun er en skikkelig metodist eller lutraner, fordi vi det vi siler på en måte både trosgrunnlaget, mm. måten ja, ja. vi forstår verden på, oss selv, erfaringer med familie, livet mm. vårt. Og vi, bare, at, at og vi leser
1: jo Bibelen med hele vårt liv.
0: Ja, det er det jeg mener. Ja, ja. Så, og og, og så hvordan den oppfattes og formes av, av tro, og, ja. og religion og kultur. Ja. Det er jo en veldig individuell sak, veldig. men som er satt i en ja. kontekst. Ja. Slik at, det, det er det som gjør at jeg fascinerer så utrolig av fortellingene som, og, og samtaler med folk. Mm. Eh for det når en snakker om hvordan livet er og hvordan det har vært og hva som har skjedd opp gjennom og hvorfor det har blitt som det blirtt mm. så er det ofte hele, den helheten. Ja. Og det er si at, eh, altså det er mindre interessant hvis jeg da begynner å citere begynne eh, grunnlagsdokumenter og si at sånn er jeg for sånn er det jo ikke. <laughs> Nei, mm. Men eh jeg kunne godt tenke meg å høre litt mer om om sykehusprestjobbingen. For da er du jo prest i en institusjon, og så, så jobber du jo sammen med kolleger som ikke er teologer eller, eller kirkelig ansatte. For, fortell litt om hvordan en arbeidsdag kunne være.
1: Ja, så altså vi jobbet jo, som du da sier, tverrfaglig mye, mm -hmm. altså sammen med sosionomer som også hadde samtaler, mm -hmm. sammen med psykiatere som også hadde samtaler, eh uh, vi jobbet sammen med jag tillämmer näringsfysiologer och uh, fysioterapeuter och uh, vi kunde liksom, uh, ta for oss en og samma patient då mm -hmm. och så tänke helhetligt i förhåll til att sörra patienten vad trenger du mm -hmm. uh, Er det något vi ska ta hänsyn till i för att det tron din uh, så, så vår innsteg da, kan du se si, var jo veldig i forhold til sorg og mening og eh, finns Gud, finns ikke Gud, hva skjer med oss når vi dør, den type temaer, ikke sant? Mm. Ja.
0: ja, hva skjer med oss når vi dør?
1: Ja, det er det jo ingen som vet
0: är det något gott svar då Greta eller är du präst och grej?
1: Ja. <laughs> ja øh, men øh, det øh, det jag kan svara är vad jeg tror.
0: Jag speglar bara <laughs> jag bara det som jag själv konfronterat med. <laughs>
1: ja, nej, alltså tror ju och det er viktig for mig faktiskt att tro mm at det er noe etterpå. Mm. Jeg har ikke denne klassiske men som handler om å bli vekket opp på den ytterste dag, men jeg tror at sjelen er udødelig. Mm. Og jeg tror att det gjelder oss alle. Jeg tror at vi alle kommer til Gud. Ikke som et sånt overgrep fra Gud, at det vill du ikke, så skal du. Men jeg tror at når vi kommer over på den andre siden, så vil vi alle få se Gud. Og jeg pleier å si at da får vi alle se at vi har tatt feil at ingen av oss hadde forutsetninger for å se vad dette egentlig er for noe. Eh, og da synes jeg det ville være veldig rart om Gud hadde en sånn der «too late», har du ikke trodd på meg før, så da hjelper du ikke tro nå. Jeg ser ikke for meg at Gud kan ha den holdningen. Derfor tror jeg på at vi alle eh, kommer til Gud. Og det har vært min eh, eh, lidenskap som sykehusprest, og mm. Og, og fortelle døende mennesker det. Mm. Altså så mange som kunde være engstelige for vad som skjedde med dem. Og så jeg husker en gang vi hadde litt sånn strategimøter, og direktøren var opptatt av at vi skulle skrive ned, altså ikke, altså ikke bare vi prester, men alle, liksom, vi, vilket produkt vi hadde på en måte da, mm. som hadde av ulike avdelinger, ulike fag, og leger, sykepleier og sånt. Da. Og da husker jeg at ja, men, prestenes produkt det er jo å gjøre pasientene trygge før det dør. Trygge på at de er elsket av Gud, og at de kommer til Gud når de dør. Og da ble hun så begeistret og sa, skriv ner det! <laughs> sa hun ja. Men det er på
0: ingen måte uh, uproblematisk, eller altså, som teologisk position, så vil du jo bli hardt uh, konfrontert med hvordan det kan henge sammen med frelse og, 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 og tro på Jesus og så videre. Uh, den som ikke sant? Vi er Absolutt. veien til sannheten og livet. Disse, dis, Absolutt. Og, og, og den, den dobbelte utgang, som, ja, som, som da, da. også er noen begreper som høres litt rarere ut, men som vi handler om at det er noen som blir frelst, ja. og noen går fortapt. Ja. Og at altså, uten det så har kristendommen ingen mening, vil noen si da, ikke sant? Ja, og, er og, det, det? og det, det,
1: det er en uh, legitim posisjon det, og, og den har vi intern i menigheten, og, og vil vi kunne ha et hvert prestefellesskap egentlig, så, så når du spør om hva skjer etter rød, så det derfor jeg sier? Det vet vi ikke. Nei, nesten, men ja, ja. men, ja. men det, det jeg sier er hva jeg tror, ja, ja. rett og slett. Men, og den, men at vi om og, og kristne i det hele tatt tenker om det, det gjør vi jo.
0: Så klart, og, og det er basert igjen på det vi snakker om, altså dels på disse dokumenten våre, troslærere og, og tradisjonen, men også hvordan vi leser bibelsteder og hvordan vi tolker de hellige skriftene som er altså Bibelen for vår del. Ja. Og der vil vi jo finne hele spektret. Mm så det er, mange, det er mange synsmåter og sånne samtaler tenker jeg også krever at en, at en har en sånn noenlunde felles forståelse av hva en snakker om for jeg har jo også en, en erfaring av at, at vi fort går i baklås liksom i hvert vårt område og sier at ja men altså, da kan ikke snakke med deg for dette er ikke min religion og jeg har lært at det er sånn og Bibelen sier at altså, døra er stengt og slå den dratt ned mm. så det, det forteller jo noe om en type frihet da, som man har som, som troende og som bibellesere eller lesere av en annen skrift, at den må finne, finne sin trygghet i det, som, mm. som er forenlig, som mm. du sa, med både fornuft og erfaring, mm. og, og menneskelighet, vil jeg også si. Ja.
1: Men den tryggheten vil jeg vel se si at jeg fikk på teologisk akkuratet. Ja. Altså studietiden min mm. er vel egentlig der jeg kan se si at jeg, det, det formet meg teologisk mm. i forhold til sånne ting
0: vill du se si no mer om det altså, sånn at, at, hva, hva var det som skjedde hva var forskjellen hva var det som utvecklatsa och hur då så från
1: som en relativt traditionell kristen. Jeg i förutom att förlysa frågor så och mer sån typ jam det står ju bibeln att. Ja, ja, ja. Mhm. Eh, var ju där. Ja. Eh, og så eh, lærte jag om eh, ja, både det som kalles redaksjonshistorisk metode mm, ja. spørre, altså å se, å se at Bibelen selv jo ikke er entydig, se at ulike forfattere mener ulike ting, eh, og få en bevissthet på at vi, vi er selektive når vi leser, og ingen tar bokstavel, Bibelen bokstavlig på alle måter eh, og vi plokker ut her og der, og... Var dette
0: konfliktfylt for deg? Var dette vanskelig? Ja, mm.
1: Nei, ikke det. Ikke bibelsynet, men kanskje nettopp det vi snakket om nå, nettopp i forhold til frelsen. Jeg husker Jakob Jærvel hadde en forelesning om johannes som sa et eller annet om, om ja, nå husker jeg ikke ordentlig, men det var i hvert fall et eller annet i forhold til at Jesus frelste eller noe sånt nå. Ja. Mm -hmm. Och och var, var det nästan sånt från magen existentiellt. Ja, men på vilken måte sa jag då. Mm. Och så var det sånt, ja, det är ett intressant frågeställ, vi fortsätter nästa timme om en vecka. Och sån att jag jag hade jag teologi har alltid varit väldigt essentiellt mm. för mig. Mm -hmm. Kanske särskilt då i dette och växa upp med teosiknen och tänka sånt hur ska bli metodist? Hvis jeg, får, hvis jeg endrer et dopsyn i mitt, liksom. Ja. Gud, bli, jeg, altså, altså, det veldig, har vært veldig spesielt for meg sånn. Mm. Sånn at det å for eksempel skifte litt syn i forhold til forsoning, eh, så lære om ulike forsoningsteorier. Eh, altså, da jeg gikk på videregående, så hadde vi den der eh, broillustrasjonen, og hadde mye av det der med at eh,
0: det må du være at, spesifikt på, sånn at folk skjønner hva du ja, snakker Ja,
1: altså at det, det er en kløft mellom mennesker og Gud, mm -hmm. uh, som vi mennesker ikke kan overstige, og så kommer Jesus inn der, uh, og så blir det liksom tegnet et kors, da, som en bro uh, ja, over. Ja. Uh, og jeg har jo da nå i senere til polemisert veldig imot den måten å tenke på. Um, fordi fordi uh, jeg opplever at altså hvis vi skal ta det vi kaller inkarnasjonen alvorlig, mm -hmm. at Gud faktisk viser seg frem i Jesus, mm -hmm. så synes jeg ofte at det blir forkynt den, det gamle Guds bildet, uh, og at Jesus da ikke forandrer gudsbildene bildene våre, at Gud er den strenge dommeren, som ikke er i stand til å tilgi uten å få et offer, og så kommer Jesus inn fra sidelinjen som en sånn reddende engel, eh, og, og så blir alt bra. Eh, I stedet for å tenke at det er jo Gud som viser seg fram i denne Jesus, det er Guds mildhet vi ser når vi ser Jesu humildhet, jeg synes det ofte er å bli sånn, Jesus vår milde bror, og Gud vår strenge far, mm. altså bli ja. hengende igjen, i noen gre greier, og, sånn at ikke, Jesus ikke blir radikal nok for oss på en måte, altså i forhold til Gud. Eh, så, så det er også ting jeg tror jeg balte med mye, ja, ja. og, og altså, jeg ble røsket opp i gamle altså, måter å tänke på, som, som var smertefullt, ja. Men,
0: men det er jo mange som bruker nettopp den erfaringen til å si at ja, men det er jo livsfarlig å, å begynne på en teologisk forhold til eller på teologisk, en teologisk skole, for da ramler det alt sammen. Mm. Da blir det som du har lært, altså barnetro og forestillinger, blir som du sier røsket fra hverandre, og, og, og det både både smertefullt og, og skummelt når du, når du drar dit for å på måte bli spesialist eller, eller på en måte enda sterkere. Og så blir det på en måte skipla, da, så du må begynne på nytt igjen eh jag ska inte på nyttig egentligen helt men så altså att det är ju eh, sånn det är på det At en en fraråde unga människa att dra på teologin tar bør bör helgdag på en bibelskola och så få for förstärka de positioner en har Og gå ut og vara stark og klar og entydig och så vidare.
1: <laughs> ja, stackars. <laughs> ja, i fan har det varit väldigt berikande rätt och slut. Ja. Eh altså, altså, all växt är ju förbundet med smärta. Mm -hmm. um, så, så jeg tenker jo så heller de som sier at trilogistudiet må være langt mm -hmm. fordi man skal faktisk være igjennom en del sånne prosesser mm -hmm. um, og det er noe med resten av livet ha uh, har vært igjennom diverse antvektelser, mm. slik sånn at man står litt større på en måte. Mm. Og, og jeg synes jo, altså det kommer jo an på hva teologi man hadde fra før, men, men for mig har det jo, altså det, det, det fakultetet har gitt meg, har vært så utrolig verdifullt i forhold til hva jeg hadde med meg fra før.
0: Jeg må nesten si det at min besteforeldre i Oppdalen, intribusjonsfolk, gamleklokkeflaten og læreflaten og Elise, eh, fordi var jævel et, eh, altså det lignet på jævel på, på trøndersk, og, og det var nesten der altså. Ja, jeg vet det. For, for, fordi han ble oppfattet som en som nettopp rev ja. grunnlaget i stykker, ja. du elsker jo. Jakob Gjervil.
1: Jeg elsker Jakob Gjervil. Jeg tror ikke det er noen mennesker jeg sitterer så ofte fra prekestolen som han. Nei. Han har gitt meg så hvordan, mye. Hvordan går han
0: ha så forskjellig posisjon i forhold til han? Er det mangel, er det mangel på kunnskap? Eller, eller, altså, ja, du jeg tror denne. det er
1: mangel på erfaring. Altså, og en så, jeg kjenner at det blir rørt på når jeg snakker om det. Mm. Så Jesus-orientert mann alltså han var helt unik. Mm. Och så var han hade ett kall till att bli präst, så sånn att det det var prästdelare var för han liksom det närmaste han kunde komme kalla sitt. Mm. Så hela tiden hade han en sån vad ville det skedde du sa det i själsorgen? Vad ville det skedde du sa det på predikstolen? Alltså hela hans undervisning ja. handlet om att fostra präster. Mm. Eh, og sånn at det var liksom ikke en teologi akademia løsrevet bare for interessens skyld han var så tydlig på evangeliet og at Jesus skal frigjøre og altså, å, jeg synes det var helt fantastisk å komme in i den verdenen ja. og, men også siden har jo, til, har jo teologisk fakultet vært min kilde eh, jeg har vært en eneste eh, etterutdanning og gjervelseminar og vad det måtte være mm. jeg liksom må være der minst en gang i året mm. og holde meg oppdatert uh, i ja. forskningen som skjer der mm. så jeg har aldrig sluttet å være kjempeglad i det fakultetet altså.
0: Nei, det, det er nydelig og vi må nesten på en måte ta det i den retningen som nå synes jeg for meg er logisk at du for det første da har vandret mellom norske kirke og metodiskirka, at du har uh, gått gjennom en teologisk utdanning og en type modning, uh, men du har også engasjert deg stert i religionsdialog og i dialogarbeid, mm. som leder for Drammen uh, um, om en trolig livssynsforum, blant annet, og deltatt i mange år. Mm. Og det handler jo i stor grad om å finne, uh, finne et fellesskap i mangfold. For det er jo ikke snakk om å lage en slags lappskaus av åt sammen. Men det är ju kunna vara bevisst sitt eget, men och vara öppen för de andra. Hur man snackar med Och det kanske det svåraste av allt, hur kan du snacka med folk som mest var bästa far? Eh, i förhållande till teologin som du nu har gett uttryck så starkt mm. för är liksom din stora juvel på något äldre liv, mm. mens de uppfattade som ödeläggna, så de positionerna som är forskjellige, så forskjellige mm. som nästan är mer komplexa och svårare än en en på något snakke med en en, en, en imam da, en,
1: Ja, och det syns jag faktiskt alltså att at med olika religioner og också artister har tränat mig högt, vi kallade till att snacka mycket med dialogiskt med konservative kristne. Mhm. Ja. Eh, sånn at Eh ikke så att jag går lös på dem og vil overvise dem, og synes at de er dumme. Eller, altså, mm. og, uh, så, og, men igjen, teologisk fakultet, jeg tok 30 studiepoeng i religionsdialog, mm. og synes jeg, altså igjen åpnet øynene mine for så mye uh, i forhold til dette.
0: Hvis du skal si ganske kort, hva var det da som beholdning av de etter et sånt kurs, og hvordan tenker du nå?
1: Ja, det, altså det var for eksempel, det var Oddbjørn Lærevig særlig som hade de kursene den gangen, eh, og så altså, for eksempel i forhold muslimer, mm. så uh, kjente jeg jo igjen radikale muslimer, så altså, det finner vi jo nesten ikke i Norge i det hele tatt, eh, men type teologer i Cairo for eksempel, de kan jo operere med det som vi vil kalle redaksjonshistorisk metode, og mm. Eh, og, og for eksempel snakke om Koranen ble til på 600-tallet, og at det står i Koranen at kvinner skal arve halvparten av menn. Eh, hva, hva vil det si og være tro mot Koranen? vill du se si och behålla de setningarna eller vill du se si och tänka historisk og se si att ja men den gangen så arvet inte kvinnan någonting så ska vi liksom lyfta upp kvinner och vara i den riktningen alltså den type av tänkning kände jag igen och Oddburn kunde förtälja att når han var på sån internationella konferenser så var det ju inget skille mellan muslimer och kristna men det var skille mellan konservativa och radikala bland muslimer och det samma gäller för och Altså han, altså han hadde så mange artige mm. fortellinger om, om liksom hvis vi løfter blikket litt sånn i verden da, ja. at det ser litt annerledes ut enn i Norge at for eksempel sånn som i Drammen hvor vi kanskje kan ha en, en, en landsbygd fra Tyrkia som kom til Drammen
0: mm.
1: så tenker jeg, så tror vi at det, ja det er islam som om det hadde vært en veldig konservativ bygd i Norge som hadde flyttet til Tyrkia, så hadde de vist hva kristendom var. Mm. Altså, jeg synes at, det, at altså det ga meg litt sånne andre perspektiver da, mm. enn vi kan få inntrykk av eh, i Norge.
0: Ja, ja og, det, og det du snakker om da, det er jo bevisstheten om at det finns stor, stor variasjon innenfor ja. en hver eh, religiøs retning ja, ja. og en hver tradisjon. Ja. Og, og hvis vi bare snakker om Altså, dette er jo banalt, men det er godt å huske på det, at bare innenfor den vi si, reformerte altså tradition etter Luther da, fra 1500-tallet eh, har jo avstedkommet en stor variasjon av veldig forskjellige teologier, men som var er byggd på Luther, men med utrolig forskjellig eh, både fokus og innhold, men også eh, syn på de andre. Mm. At eh, vi, det er egentlig vi, så, det er ikke bare egentlig, vi kanske detta bäst och vi har den rätta teologin och det andra må vi ja. försöka och få på rätt spår. Mm -hmm. uh, uh, men altså i, i dialogerfarenheten din då uh, kritiken som som jag också har hört mycket och som vi för så vet jag har snackat sigärt om mycket förr men men kritiken är ju alltså det är möjligt och skulle tänke att du har at du står fast på din egen teologi og forkynner evangeliet og, og, og dine troende, altså ditt fellesskap, på den ene den ene dagen, og i neste omgang stille det helt åpent til hva som helst. Altså det å, å, å ha et fortrolig forhold til både muslimer og hinduer og hva det måtte være. Hvordan går det ihop, tenker du?
1: Altså for meg så hjelper det å ikke tro at de kommer til helvete. Mhm. Mm Altså for mig så hjelper det å ikke ha et, en sånn drivkraft som handler om at, å redde dem. Mm. Jeg, jeg, jeg har på en måte litt sånn... Jeg synes det er spennende å høre hvordan de tenker. Mm. Rett og slett som en sånn der... Og, 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 ja, altså, både at jeg ikke er redd for at jeg selv kanskje skal bli påvirket av det. For jeg har jo også da, gjennom et langt liv tenkt for selv, og jeg pleier alltid å si om... Jeg, altså dette mener jeg nå, om fem år garanterer jeg ikke at jeg mener det samme. Uh, så jeg synes, jeg, jeg synes det er, uh, altså jeg, for meg er det en sånn hjel, hjelp ja. da, med den teologin. Ja. Men jeg, jeg er jo klar over at ikke alle er det som driver religionsteolog, og jeg har jo også hørt mennesker som sier at vi, vi må på en måte godta at vi alle er misjonerende, tro mm. men at vi lar det ligge liksom akkurat i dialogen, akkurat når vi snakker sammen men for meg er det for meg er det godt å ikke bare legge det bort der og da men faktisk altså jeg trenger ikke å prøve å få en muslimt kristen der var jeg ikke for mange år siden altså da jeg gikk på gymnasiet så så tänkte jeg jo at det var viktig at alle ble kristne for å redde dem fra helvete. Jeg tenkte jo det. Ja,
0: men altså det er jo et par uker siden jeg hadde en samtale med, med Laila, Lankosa, som, som stiller det spørsmålet ganske direkte til oss uh, i det norske kirket for eksempel, og, og min praksis da, som dialogprest, om ikke det ligger en stor motsetning der. Hvis vi tror altså at, at, at Jesus er frelser, og at vi forkynner evangeliet, må vi ikke da bruke all energien vår på, på det, og sørge for at folk blir frelst, altså kunne følge Jesus, for det må, da må de bli kristne. Det er jo den tankerekken. Eh, ja. så, så en type konfliktenkning mellom misjon og, og, og dialog, eh, som du da på en måte, ikke bare på en måte, men du, som du hviler slags, en grunnlagstenkning så sier at dette ikke min sak, Altså, detta er Guds sak, og, og, og Gud har en ordning.
1: Ja, ikke bare at det ikke min sak, men jag tänker altså, jeg er liksom så heldig overbevist om at Gud ikke vil avvise dem. Mm. Men fordi jeg er enig i logikken, ja. Altså, hvis jeg hadde ment at de kom til helvete, ja, men da hadde jeg måttet vi har på sig en hel insats for att få den att tänka sig mig. Mm. Det är helt indre logik det. Ja. Och som sjukhuspräst så så syns alltså sjukhuspräster är ju också teologi på akurat dessa tingena här. Mm. Men då provocerade jag och til mine kolleger lite og frågade hur kan för det rent allvar fagligt eniga om att man ikke skulle försöka å Omvendte pasienter mm. Det var liksom en sånn faglighet på det ja. Men da pleier jeg si, Men hvordan kan du gjøre det da? Hvis du virkelig mener at de kommer til helvete ja. Det er vel bedre å gjøre et uh, teologisk overgrep På dødsleie enn at de skal komme til helvete Altså litt sånn mm. så, så også der synes jeg altså, at teologien min uh, Førte til en I mitt hodet bedre faglighet da ja. Ordentlig
0: mm. Ja Nettopp visst vi ska snu ända en lite annan riktning jag tror att vi ska borra lite mer i det jo jag vill jag be dig om att se någon få ord om vad du syns har varit viktigast det mest intressant i den erfarenheten du har och har haft i dialogarbetet här i dramen i det hotellet. Om du ska nämna två tre ting vad det som står igen på något sätt som som viktiga som vi kanske bör fortsätta med.
1: Jeg tenker det på liksom, hva, hva det arbeidet betyr for byen, eller for ja, meg personlig i ja, forhold til. Ja, tenker jeg seg både å pege deler
0: egentlig. Altså, hva, er, ja. hva er viktigheten av dette her? Hvorfor gjør vi det? Bør vi fortsette med det?
1: Ja, jeg synes vi absolutt bør fortsette med det. Eh, og og jeg, jeg skjønner ikke hvorfor ikke flere... Altså, det å sitte rundt et bord og, og fortelle hverandre om tron sin, synes jeg er utrolig oppbyggelig. Mm. Da, da jeg var det styret, så kunne jeg gå hjem etter en sånn runde og tenke at dette har gitt meg mer enn en vanlig andakt. Helt utrolig mm. at det, jeg, så Jeg takket Gud for vad Gud ga meg gjennom alle disse, enten var muslimer eller hinduer eller vad det var. Altså. Mm. Eh, det jeg, eh, jeg kanske fikk som en opplevelse, og det er jo noe av det jeg har slitt litt med i forhold til metodistikken også, Sånn som vi var inne på i sted, i forhold til begrepet erfaring. Mm. Um, fordi jeg syns at jeg har så få erfaringer, hvertfall på den måten at jeg liksom kan bli overbevist om at Gud finns. Så sånn når jeg sitter der i en gruppe med andre religioner, så føler jeg meg mest hjemme sammen med ateisten. Ja. Mm. Um, og mange av de andre føler snakker liksom om en type spiritualitet som de har felles mm. og hvor jeg føler meg helt utenfor.
0: Så hun et par ord om det var slags det du føler utenfor i altså, jeg,
1: jeg har aldri fått det til. Altså da jeg på 70-tallet prøvde jeg bli ordstøpt, fikk det ikke til. Uh, jeg uh, ja. Jeg, jeg er så lite Altså, jeg husker Jeg sa en gang at troen min sitter i hodet Og da var det en som sa Nei, Anne-Grethe, det gjør det ikke Det kan ikke være riktig Det må jo sitte i hjertet <går> Men se, ja, det det, for meg Det sitter i hodet <går> Men det er ikke noe mindre eksistensielt Altså, det er ikke Det er ikke, sånn, altså, ikke hodet I motsetning til hjertet, men men, men jeg har så lite av den der, da kjente jeg at Gud ja, sa sånn, til meg. Ja. Ja, sånn, ja. Ja, eller, ja. Eller, altså, jeg har jo pleid å si at jeg har ikke en eneste religiøs erfaring. Det er ikke helt riktig, men altså...
0: Men Nei, for da definerer du jo erfaring relativt smalt, vil jeg si da. Ja,
1: jeg gjør det. Men det er i forhold til mennesker som på en måte har en sånn opplevelse ja. som overbeviser dem om ja, sånn, at Gud jeg. finnes. Ja. Det har ikke jeg. Jeg pleier tvert imot å si at, jeg våkner opp hver morgen og befinner meg fortsatt som trone, og det er ett mirakel at jeg fortsatt er troende. For jeg tenker mange ganger at jeg kunne like gjerne vært havnet på den andre siden.
0: Men, men altså, jeg blir jo urenyskjerrig naturligvis på hva, hva er det er Det må jo være en følelse av at du er troende. Altså, du vet at du er troende. Hva ville det vært hvis du ikke det våknet opp en dag plutselig? Hva ville det vært forskjellig?
1: Men da hadde jeg trodd at Gud ikke fant til altså.
0: Ja, så det, det så, så det er en slags kognitiv prosess ja, du snakket om. Ja, ja, og
1: jeg er livredd for å våkne opp og tenke at det, Gud finnes ikke.
0: Nei, det, det, det er veldig interessant. Vi må bruke litt tid nå mot slutten, altså det, det går jo så fort at det er. Men, men vi er jo inne i et interessant markeringsår, Hans Nilsen Hauge. Mm. Og da har jo dette med erfaring en slags startprosess en slags startimpuls på en måte for han da han gikk på åkeren og, mm. og pløyde og sang sin fromme salme Jesus sin søte forening og smake, og så skjedde det noe mm. som han er ganske forsiktig med å skriva om men en, han sier at det var en slags følelse av at det åpnet seg noe altså tror mm. det er, om du ikke har følt det så vil jeg si at jeg har følt dette men ikke nødvendigvis sånn som definert en Guds opplevelse, men plutselig så skjer det noe eh alltså du känner att du är väldigt levande eller att du att du på något vakna upp eller alltså den nå som rörde så starkt det kanske i musik eller det kanske på andre måter alltså en och men för han så var dette en 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 och en en startimpuls till att få för han måste göra nå. Eh och det såg du en kontext den gangen som var väldigt sträng för då var det kongen, poetiske kongen, som hade satt upp detta eh dette, den loven sant, som gikk på at du ikke fikk forsamlet flere hjemme enn noen få. Dette er ganske innflykt og sånn, men, men poenget er at han satt det i gang, og det var en ene impulsen, det andre var jo at han var veldig aktiv ute for å få folk i jobb, etablerte masse bedrifter og, og holdt på veldig inspirert husandakter bønn og lesning samtale om det åndelige ting, og så ut å jobbe. Og han ble jo på en måte far til hele den vi si, lavkirkelige bevegelsen, Bedehusene og, og, og alt dette som, som tok forskjellige retninger. Så, så, så det synes jeg er veldig interessant, men, men det er også da på en måte splittelsen mellom den lovlige norske kirka med prestene og, og kongestyret, og det som du nå er en del av, og som Drammen er full av, og så frimennigheter, da, eller disenter-mennigheter de som det gikk før. Mm. Og det gikk jo helt opp til 1840-tallet, før det ble lov mm. å forsamles som baptister. Eller. Mm. Eh, så det jeg har lyst til å, hø å høre det snakke litt om, det er jo hvordan ser du på forholdet mellom majoritet og minoritet nå? Altså en ting er jo kristne og muslimer og alle sammen i en, i en samtale i en dialogforum, mm. men også situasjonen for oss i metodiskirken, i forhold til den norske kirke, Mm. og det å være i mindretall ja hvordan, hvordan har dette påvirket dig og på en måte din, ditt arbeid da, som daglig leder og prest her i Metodiskirka
1: ja, altså jeg var jo folkekirkeprest på min hals eh, og tenkte at definier det for å ta deg snill ja, det er å ikke ha dette misjonerende holdningen til døpte mennesker som kommer hver julaften Uh, og ha, altså det motsatte da for å si det sånn er veldig sånn du må bli kristen liksom og snakke nedsettende om, om folks tro hvis det ikke går i kirken uh, og så uh, teologi handler mye mer om å bekrefte folks tro mm. uh, og ha ett verdensbilde som egentlig heter at det er så mye tro der ute mm. uh, og vi lurer oss selv ved å tro at det, det er bare hendinger overalt mm. Um, så jeg, da jeg skulle bli frikirkeprest, metodistprest mm. Så måtte jeg gå mange runder med meg selv Jeg var livredd for å bli kristnes fritidsleder rett og slett. Um, Fordi? Så, hva tenker du da? Nei, det hadde jeg da virkelig ikke lyst til
0: <laughs> nei, men hva, hva er det som ligger i det? Det? Nei, altså det, det, jeg,
1: det jeg måtte begynne å tenke på Det var nesten sånn som en ledelse At det å lede er å gjøre noe gjennom andre sånn at jeg begynte å tenke at hvis jeg kan være med på å la det bli la gudstjeneste bli en kilde eh for den gudstjeneste feirende forsamling så er det de som møter andre mennesker der ute etterpå hvis de kan få en skikkelig teologi og møte andre mennesker på, sånn at det ikke er fordømmende, og er, altså, løfter mennesker opp, og gjør det sånn som Jesus gjorde. Mm. Så, så altså, det er det ikke jeg som går ut på torget og møter dem, men det er denne menigheten som har mange kontaktflater i løpet av en uke, ikke sant? Det er sånn jeg har da tänke.
0: Men innbilde meg at du går litt raskt frem, for det er ikke sikkert folk ser forskjellen på det å være en metodistprest og prest i Norske Kirke. Altså for når du ser, at du var redd for å bli fritidsleder, så ser du får dig gruppe en klubb nesten, altså at menigheten er veldig definert, og det er en gjeng ja. som du ser. Ja. Eh, I stedet for å være prest i Norske Kirke, da møter du folk, ja det er noen sånn også, noen som går ofte, men de fleste er liksom de som du ser til begravelser og ja, så videre.
1: Ja, altså i, i frikirker generelt vil jeg tro, så er det jo veldig mange som uh, går hver eneste søndag, mm. hele året rundt. Mm. Så utfordringen er jo egentlig da Å snakke med mennesker Som da faktisk går søndag etter søndag Og at de skal øke sin kunskap Og øke sin teologi Så det har vært en annen utfordring for meg Og det har også vært veldig spennende, synes jeg
0: Ja og så er det jo nå en, en ny lov for et tro- og livssynssamfunn som blir gjort allmenn. Altså den norske kirke og andre skal behandles på en måte fritt. Nå er ikke kirka lenger i samme grad en del av, av staten. Mm. Jeg sier i samme grad, for det er jo, det er jo noen bonder fortsatt. Det er folk ja. i kirketenkninger. Ja. Men veldig forskjellig økonomi. Mm. Hvordan er det å være Du har jo prøvd begge deler. Ja hurdan hurdan uppfattas
1: det Ja som eterister så altså, all frikirke präster vill jag tro tjänar ju väldigt mycket dåligare än präster i den norska kyrkan.
0: Varför är det sånn?
1: så? Altså, För altså, man er mange mm. så får man mer ifrån satan. Rett og slett Og det koster jo like mye å ha en gudstjeneste Det koster jo like mye å ha et, en kirkerom altså, Ikke sant? Altså, det er, så det var en gang for noen år siden Så lær, hørte jeg at 16 prosent Av inntektene I den norske kirke Var fra frivillige Privat og privat Og resten fra staten og fra offentlig Og i frikirkene var det akkurat motsatt så at det er, også denne kirken hadde jo ikke råd til å ha meg i full stilling etter hvert, så jeg måtte bli sponset fra sentralt hold, men så, så gikk det tilbake igjen til å, til å greie det likevel. Men fra høsten nå skal de bare ha prester halvstilling, for de har ikke råd til, enda det er den eneste ansatte,
0: så det betyr altså den ordningen som finansierer den norske kirke, altså er det er jo et statsbudsjett der det blir definert en sum penger, og så ja. blir det en delt på antall medlemmer, ja. og den summen skal da også deles til andre. Mm. Men det du sier er at når du har en relativt liten flokk, mm. så vil den multiplikatoren bli for liten til at det blir nok ja. penger. Ja. Det betyr at du må ha misjonering da. Du må jo få var enkelt å finne en ny en, så... Sørge gå hente noen baptister eller noen folk. <laughs> ja, og sånn har det
1: vært. Altså, ja, de elve årene jeg har vært metodiskpress, så har ledelsen mast om, man må bli flere på man gudstjenester, du oppstaller må øke, eller så kommer metodisikken til å dø. Mm -hmm. Men nå heter det plutselig, vi må tore og sette metodisikken på spill. Vi skal gå ut og forandre verden, selv om metodisikken går til grunn
0: ja, fordi at det ikke er økonomi nok til å en sted. Ja, ja. ja,
1: men det skal ikke ha fokus på å redde meg Nei. til i sirken. Nei. Altså, de har på en måte omsider, unnskyld meg, <går> fått med sig det, mm. hvor ukristelig det er å snakke sånn. Det ja. har irritert meg i mange år nemlig. Mm. Eh, men nå er det virkelig sånn, altså før så var det litt sånn, kom til oss, ikke sant, la oss bli flere, og nå er det ikke det lenger. Nei.
0: Og det er jo også, tänker jeg da, nå er vi helt på avrundings... Eh, avrundingsnivå her, men jeg tenker jo det er spennende å si at ja, kanskje må den norske kirke også tenke sånn. Eh, kanskje eh, må vi også se at det vil bli en, et større behov for å finne økonomi blant folk som vil ha kirka, og som trenger den, og som ønsker å være der. Eh, og dette vet jeg du har altså meninger om, eh, men, men det er jo en endring på gang, og, og det er jo ikke bærekraftig, vil jeg tro, hverken kommunalt eller statlig, eh och ha den samme finansieringen som nå eh, og och och visst det ska bli rättfärdigt så vill det bli nedskärningar eh, men det skal få det ska få se si det menar om den saken Anne Greta. Ja, altså
1: jeg, som sagt folkekirke press på min hals, Jag 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 syns det är hade varit helt okej ok och förfördela norske kyrke. Jeg synes at det må være en kirke i Norge hvor det er helt ok å kun gå julaften og ellers ved spesielle anledninger. Altså, altså vi, vi, kan ikke, vi kan ikke bare ha menigheter med såkalt aktive kristne som, som tänker på kirken sin på den måten som frikirkefolk gjør. Och Og også frikirker har ju sin folkekirke, ikke sant? Men man, hvert i 150 år, mm. de også har, altså kirken er stappfull på julaften mm. av mennesker som ikke går der ellers. Mm. Um, og, og jeg synes det er väldigt viktig at de ikke føler sig som bekristne eller be medlemmer, altså at det er veldig de å, å bli møtt med en sånn, dere er like mye kirke som alle som går hver eneste søndag. så det ja, jeg er lite um, ambivalent i forhold til det der altså Plus alle de fine bygningene vi har runt omkring og alt dette här. så mm. Altså, men, altså tanken er jo egentlig ikke nødvendigvis dette å gi likt, men å, å, å at folk som, eh, altså denne kirkeskatten da, ikke sant? altså folk som ikke går i den norske kirke, skal få tilbake de, de pengene, mm. som, skattepengene sine på en måte, mm. til den kirken man selv driver med. Mm. Det er liksom tanken også, som har vært mm, lang tid. Men så tenker jeg litt, i forhold til vår kultur, Uh, altså det, det er statlig nasjonalteatret i Oslo det er ikke hele Norge som går der men vi er enige om at det er viktig for landet vårt å ha mm. sånn at jeg tenker at det må kunne gå an å tenke at det er viktig for landet vårt uh, for det er tross alt så, fortsatt så mange prosent som tilhørte kirken uh, å kunne... Ja, har en kyrke uten å tenke at de skal altså tiende for eksempel altså bare 10% av det de tjener til kirken sin det er jo helt utenkelig for folk flest mm. så ja, jeg, jeg er ikke ferdietenkt på det der altså men jeg, jeg kjenner på at når du stiller meg sånne spørsmål ja. så, så kommer min gamle identitet opp mm. virkelig
0: denne samtalen er ikke over selv om den er over her nå så jeg håper at vi kan fortsette den både i dialogsammenhenger og, og i, i debatten som nå vil komme altså hvordan skal trolivssynssamfunn fungere i et vad hva er legitimiteten vår hva bidrar vi med altså, hva er bottom line her og, og da kunne vi snakke om lønnebo og, og religionens fem språk og altså hva vi egentlig holder på med og at det er ganske mer allment og och folkligt och enkelt kanske än de flesta vill tro. Så jag hoppas att vi kan fortsätta och snacka om det gånger grett. Tack för ett um, intressant samtal och lycka i, i den nye situation där du fortsätter prest men också funktionär.
1: Tack för det. Tack för samtalet.
0: Tusen tack för att du lyssnade till Ypslons Mer information om uh, samtalarna och vad vi håller på med, det finner du på ypslonsamtaler.no. Der er kort presentasjon av samtalepartnerne og länket til episodene. Det er veldig fint om du abonnerer på Ypsilons samtaler i podcast-appen din og anbefaler oss gjerne til venner dine. Vi er veldig glad for tilbakemelding og forslag som du kan sende till til meg til ivarkrøllalfa kirkeligdialogsenter.no Denne podcasten er støttet av Drammen kommune, Barne- og familiedepartementet og Einar Jules legat. Ansvarlig utgiver er Kirkelig Dialogsenter i Drammen ved daglig leder Ivar Flaten.